0: Să mai spus, în bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21 cu genericul Începe să trăiești. Vă invit ca în următoarele ediții să pășim pe tărâmul longevivilor. Cu multe secole în urmă a existat un mare imperiu, Imperiul Aztec, una dintre cele mai strălucite civilizații care au existat pe Terra. La începutul secolului al XVI-lea ajunsese la un nivel de dezvoltare care, în unele privințe, putea fi invidiat și de Europa. Pe drumurile pietruite, la fiecare 10-15 km, erau toalete. Curieri străbăteau regulat drumurile pentru informarea călătorilor și pentru monitorizarea ordinii. La fiecare 5 zile, cu regularitate, era târg. Pentru adolescenții de peste 14 ani, existau școli în care învățau scrisul, astronomia, matematica, teologia, arta conduceri și altele. Sistemul lor astronomic era extraordinar de precis. Capitala lor, Tenochtitlan, era construită ca o veneție în mijlocul lacului Texcoco. În centru se ridica marele templu de 50 de metri înălțime. Astăzi dezvolta dezvoltaseră pe apa lacului grădinile plutitoare, capabile să hrănească o parte din populația de peste jumătate de milion. În acest cadru și-a făcut apariția, în vara anului 1519, spaniolul Fernando Cortez. Cu doar 508 soldați, 15 cai și 15 tunuri, Cortez a cucerit în numai 2 ani înfloritorul Imperiu Aztec nimicindu-l pur și simplu. Cum se explică succesul conquistadorului care sfidează orice logică militară? După toate evidențele, doi sunt factorii principali care au favorizat victoria. Confundarea lui Fernando Cortez cu Quetzalcoatl, zeul fertilității și al opulenței, înfățișat în legende ca un om alb cu păr roșcat și ochi albaștri, pe care astecii îl așteptau să vină, și al doilea factor a fost Molima. Împăratul Moctezuma, al doilea, l-a întâmpinat pe Cortez cu daruri, primindu-l ca pe un sol ceresc. Și odată cu el, Aztecii au primit și bolile noi aduse de spanioli, pojar și variolă, față de care ei erau total lipsiți de imunitate. În timpul celor câteva luni ale asediului capitalei, circa jumătate din populație a fost secerată de molimă. La 50 de ani după cucerirea Imperiului, din cele 15 milioane de locuitori, mai rămăseseră doar 2 milioane. Concluzia? Imperiul Aztec nu a fost cucerit, ci s-a prăbușit prin propria islăbiciune, iar necazul este că istoria pare să se repete. Stimezi, prieteni, secolul al XX-lea a fost numit de unii epoca de a științei și tehnicii. Medicina făcea progrese imense. În anii 1950, omenirea pretindea eradicarea definitivă a unor boli ca variola și poliomielita. Media de vârstă în Europa a trecuse de 75 de ani. Viitorul apărea mai mult decât optimist. Spre sfârșitul secolului însă, euforia a început să se destrame omenirea s-a văzut încolțită în mod neașteptat pe două fronturi. Pe de o parte, tratamentele antibiotice au avut un efect de bumerang, dezvoltând tulpini microbiene rezistente la antibiotice. La această oră, o serie de stafilococi, streptococi și germeni ai multor boli amenințătoare au devenit rezistenți chiar și la teribila vancomicină. În țările africane, poliomielita face din nou ravagii. Cu arme depășite, cum să faci față unor boli noi? Peste 300 de noi maladii au fost identificate din 1945 ace, dintre care 60% transmise de la animale la oameni. Dar, ca și când toate acestea n-ar fi fost de ajuns, stilul opulent de viață al societății de consum a generat o altă falangă de boli ale civilizației, al căror leac nu poate fi găsit în exteriorul omului. Este vorba de bolile cardiovasculare, diabet și cancer. Comparativ cu anii 1900, când bolile de inimă și accidentele vasculare erau cauza pentru 13% din decese, în anul 2000, numărul deceselor cauzate de acestea a crescut la 45%. mai prieteni, ultima sută de ani consemnează lupta încununată de succes a societății occidentale pentru progres material și ridicarea nivelului de confort. Niciodată istoria civilizației europene n-a cunoscut un nivel atât de ridicat al bunăstării. Și ce a realizat? În 2007, Societatea Europeană de Cardiologie a anunțat rezultatul a trei studii desfășurate în 8 țări europene pe un lot de peste 10.000 de subiecți. Constatarea este că 82% sunt supraponderali, 38% suferă de obezitate, aproape 55% au tensiune arterială peste nivelul normal au nivelul colesterolului ridicat și 28% sunt bolnavi de diabet. Este uluitor. Țările lumii bune au ajuns niște imense sanatorii. S-a ajuns la inimaginabila performanță ca 50% din totalul deceselor din Europa să fie cauzate de bolile cardiovasculare. Deși nimeni n-ar crede, România și Republica Moldova ocupă locuri de frunte. Apoi cancerul. Dacă în 1900 aproximativ 6% din decese se datorau cancerului, azi el cere vamă dublă, 13%, și este în continuă creștere. În ultimii 50 de ani, incidența cancerului a crescut între 44% și 100% în funcție de tip. După evaluările comunicate de Asociația Americană a Clinicilor și Spitalelor, cancerul va fi principala cauza deceselor, depășind chiar și bolile cardiovasculare. România și Republica Moldova nu fac excepție. Numărul cazurilor noi de cancer crește constant. În fiecare an, zeci de mii de noi cazuri se adaugă celor existente. Președintele Societății Europene de Oncologie Pediatrică, profesorul Cathy Pritchard-Jones, avertizează că până și generația copiilor, grav afectată de obezitate, are un risc crescut de a dezvolta cancer din cauza obiceiurilor nesănătoase de viață. Întreaga generație este expusă riscului. Și acum ne întrebăm, ce a deteriorat sănătatea lumii noastre bune? Nimic altceva decât darurile lui Kyuzalqual, zeul bunăstării și al belșugului din Imperiul Aztec. Pe de altă parte, japonezii care locuiesc la ei acasă, în Arhipelagul Nippon, au o incidență de cancer cu 850% mai mică decât japonezii, care trăiesc în afara habitatului originar și au adoptat între timp stilul de viață occidental. Și atunci, care este mesajul? Pereira da Silva, primarul oreșelului brazilian Biritiba Mirim, de 30.000 de locuitori, l-a înțeles foarte corect. Fiind strâns cu ușa de a locurilor de îngropare și de decesele tot mai numeroase, ai impus amenzi și chiar pușcărie pentru familiile ai căror membri mor înainte de vreme din cauza obiceiurilor rele. Stimați prieteni, moartea provocată de bolile civilizației, bolile cardiovasculare, diabet, cancer, nu vine la întâmplare, ci este rezultatul moștenirii și al alegerii noastre. Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine!